0: Programação Neurolinguística nas empresas e nas empresas.
1: Qual é que é, Qual é que é o valor ativo, o maior valor ativo das empresas? Qual é que é? As pessoas. As pessoas. Ora, se é as pessoas, vamos ao porquê. E o porquê pela o quê? Porquê é que eu estou aqui? Eu ponho na pele da pessoa se afiliou ou que se contratou ou foi contratado, neste caso, né? a um projeto, a uma empresa, a uma organização, uma afiliação profissional e essa mesma pessoa tem um porquê, é que eu estou aqui. Se esse porquê que tem que ver com os seus valores, com os seus critérios pessoais de valores, se esse porquê não for realizado esta pessoa, ela não vai render tanto ela não vai, estar, não vai estar tão entusiasmada, não vai estar tão motivada, não vai estar tão direcionada. Não é? Ora, a compreensão desse porquê das pessoas, e que se faz de forma muito fácil, basta criar uma certa abertura e explorar com meia dúzia de questões o que é que motiva aquela pessoa no trabalho. Essa compreensão para com, uh, 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 derivada da entidade, também são pessoas, vai mobilizar a que, a que a própria pessoa consiga realizar esse porquê. Claro, o por, as empresas também têm um porquê, porque é que existimos. Para quem é que existimos e porquê é que existimos? Ora, o porquê das empresas é acrescentar valor naquilo que elas fazem, não é? E também vão precisar de pessoas que precisam da utilidade da mesma. Não é? Estamos sempre aqui a falar de pessoas para pessoas. E numa base de uma hierarquia também, porque há uma ordem, há, há toda uma sistematização, há todo um processo de trabalho em conjunto que, articulado, vai acrescentar esse valor, vai fazer fluir um processo e que vai dar resultado, vai dar retorno para a empresa e para a sustentabilidade da mesma e o valor ativo que são as pessoas. Ora, esse porquê, o porquê da empresa alinhado ao porquê de cada uma das pessoas presentes é aquilo que vai garantir que as coisas se mantenham. Não é? A partir do momento em que isso não é tido em consideração, vão surgir situações de sabotagem no processo, a forma como está articulado, assim como sabotagem na própria pessoa que está ali, mas que não se sente bem ali. E é muito chato estar sempre a reestruturar esse valor ativo que são as pessoas. Não é? Agora, o que é que está por trás do ficar e o que é que está por trás do partir? Vou para o outro lado, não é? Ora, por trás está essas insatisfações. Logo aqui, a programação neurolinguística, enquanto metodologia prática, simples e acessível a qualquer pessoa, porque é fácil de conhecer, não é? poderá ser essa ponte, essa cultura... Uh, e tu dizias aí há pouco que cada, cada vez mais está a haver abertura, sim uh, parece que estamos a tornar cada vez mais humanos na medida em que a tecnologia vem acrescentar valor às empresas, aos processos e por outro lado há mais espaço para olhar para as pessoas que estão ali é claro que em pouco tempo a máquina vai substituir o homem em atividades mais manuais e se calhar quem sabe também Mentais, artificiais, não é? No entanto, o homem estará lá sempre para programar a máquina ou para estabelecer processos com outras pessoas, não é? Eu acredito que em pouco tempo vão haver dois tipos de pessoas em termos empresariais no mundo. São os programadores da máquina, programadores, e os vendedores, ou consultores, ou ligadores, ou quem gera as pessoas, quem gera a transação entre as pessoas. Logo, Uh, naturalmente, nesta segunda, neste segundo tipo de pessoas, que são os vendedores, os consultores, ou os que ligam outras pessoas, é essencial não só ter um reajuste pessoal adequado para me ligar com as outras pessoas, eu necessito, no mínimo, de ser apreciado pelos outros. Apreciado e, para isso, a base fundamental é o respeito, não é? eu é respeitar a individualidade do outro e ajudá-lo a funcionar melhor ainda, não é? Um bom líder, para mim, pessoalmente, Alexandre, é aquele que ajuda o outro a elevar-se. Não é aquele que anda com um chicote na mão pá, ou pedir contas aos outros. Né? Agora, fundamentalmente, conhecer sobre pessoas e saber comunicar com as pessoas é fundamental para que tudo seja mais fluido e para que haja um trabalho uh, articulado de forma mais efetiva. Né? E é aqui que assenta toda esta metodologia Uh, em especial no trabalho interior que cada um de si pode desenvolver também no âmbito do trabalho. É claro, então, mas a pessoa vem trabalhar, vem, vem para o trabalho para fazer trabalho interior, porque não? E que não? Já fazemos isso. Engraçado
0: é. que o, o trabalho tem evoluído muito, mas muito, ao longo dos últimos anos, não é? Uh, já não, as pessoas já não uh, são vistas ou podem ser vistas como meros instrumentos como eram na altura da Revolução Industrial, da Primeira Revolução Industrial, não é? Onde as pessoas iam, iam para a fábrica fazer os movimentos, eh, eh, para etc. Lembrei-me agora do filme da, do Charlie Chaplin, da, já não me lembro o nome dele, mas ele lá para cá. Parafuso. As pessoas eram vistas como instrumentos, como ferramentas para alcançar eh, um determinado objetivo esta visão uh, tem vindo um, a mostrar-se ao longo do tempo bastante incompleta. As pessoas não são meros instrumentos uh, que estão ali para, para fazer algo, não é? E como tu estavas a dizer, elas também vão ter as suas aspirações, as suas motivações, os seus propósitos. E por que não conciliar? Conciliar as suas motivações, os seus propósitos, os seus valores, os seus objetivos com aquilo que é os propósitos, valores e objetivos da empresa. Não é? E aí é aí que, um, que reside neste momento, acho que é uh, aquilo que todas as empresas procuram perceber: é como fazer isso. Como fazer isso acontecer? Porque as pessoas. Então, elas próprias, não um instrumento, mas um motor do próprio desenvolvimento empresarial. Não é? Já não há a, a visão, aquela figura das cabeças pensantes, os, os que pensam e os que escutam. Quem, quem está na linha da frente, na parte da execução, tem uma visão privilegiada não é? do, da sua da realidade, do contacto direto com o cliente, do chão de fábrica, do terreno, é ali que os problemas acontecem, que os desafios se, se encontram e também onde estão as oportunidades. Portanto, as empresas, as pessoas, perdão, não são vistas mais como meros instrumentos, mas como motores da própria evolução. E é nesse sentido que faz uh, todo o sentido, o par para a redundância. Uh, ajudar as pessoas também, elas próprias, a evoluírem. Porque se as pessoas estão a evoluir, se estão a crescer, e se estão ligadas com o trabalho que estão a fazer, também podem fazer crescer o negócio onde estão inseridas. É um bocado por aqui aquilo que tu que a querer dizer?
1: Uh, eu... eu... <risos> Não ficaria aí na tua visão lírica de que nas empresas isso está a acontecer, não é? Não ficaria. Gostaria muito de estar, a, estar nesse ponto. Agora, acredito, uh, nós enquanto seres humanos sensíveis e que nos procuramos realizar na vida, também no campo profissional, não, não tenho um botão para desligar isso, mesmo na época de, da Revolução Industrial e que as pessoas eram vistas como um instrumento, talvez não me lembro, não sou dessa época, mas uh, a inteligência de alguém que tem uma estrutura, que tem um projeto e que necessita de mão de obra, pessoas, a inteligência dessa pessoa, compreendendo como é que as pessoas funcionam, deixa-me dar também condições para que no processo haja espaço para que o outro também se realize a si próprio e aquilo que é importante para si e para a sua família. Não sei que tipo de inteligência é esta, mas é capaz de... O Garner das inteligências múltiplas era capaz de criar aqui mais uma inteligência qualquer sobre isto. É? Inteligência empresarial ou algo do género pá, que faz com que uh, há aí um prémio qualquer de mercado para as empresas mais felizes. Não, é? não sei como é que isso funciona. O é? que é que é uma empresa feliz? A partir de uma empresa feliz é onde as pessoas se sentem em casa. Onde as pessoas se sentem Preenchidas, vai lá, minimamente preenchidas, porque há, há pessoas muito carenciadas sempre, não é? E nós não vamos para o trabalho para colmatar as nossas carências, não é? No entanto, ainda que eu não consiga descobrir isso, porque a tendência é eu tenho uma carência e logo critico alguém que está aqui à minha volta, porque é assim, é assado a empresa, isto, lá está. Não me responsabilizar pelo meu estado e pela forma que o meu estou no trabalho também não é ok. Ora, num sítio onde as pessoas não fazem esse processo, ou não têm essa consciência, vai gerar muita tensão. Ou explícita ou implícita, venha o diabo e escolha, como alguém diz, não é? Ora, o conseguir que as pessoas olhem para si próprias, mesmo nesse contexto, e nós fazemos isso em processo de supervisão de equipas, de pessoas, por norma selecionamos assim meia dúzia de pessoas-chave, vão fazer a diferença no todo, não é? é essa meia dúzia de pessoas que é orientada para olhar para o processo, para olhar para as equipas, para olhar para as pessoas, e que é formada e direcionada. Este conceito uh, inovador do líder-coach, é? a aplicação das técnicas do coaching e da neurolinguística na liderança do processo e das pessoas, e conseguir articular, faz toda a diferença. É? Este tipo de trabalho em Portugal está pouco explorado, Portanto, há muito que fazer, seguramente. Nós estamos desejosos para encarar esses desafios, esses projetos, e em pouco tempo vão haver referenciais de cultura empresarial onde está implementada toda esta metodologia que nós vimos a aflorar aqui neste tempo todo. E aí vamos falar com provas sociais, práticas de programas que estão a ser implementados Uh, em empresas, não, não diria piloto, na medida em que pode ser, uh, pode ser estudado como é que estávamos, como é que estamos, o que é que aconteceu e o que é que estamos a fazer. É? Acredito muito nisto, uh, evangelizar esta perspectiva também no campo empresarial e organização.
0: Uma coisa que, que eu sentia uh, e, e por vezes Neste momento, ainda ao falar com alguns empresários, com, com algumas pessoas de recursos humanos, eh, sinto eh, eh, ainda aqui alguma falta de conhecimento sobre o que é a programação neurolinguística. Portanto, estamos todos muito habituados a ouvir falar em inteligência emocional já. Eh, felizmente já é algo que se ouve bastante, gestão de conflito de equipas, liderança, liderança empática e transformacional também fala-se muito atualmente um, atendimento e venda estamos muito habituados a estes, a estes temas a programação neurolinguística em si é algo que ainda é bastante uh, desconhecido aqui da maioria das pessoas ou há uma imagem um, Talvez eu chamaria deficiente daquilo que a programação neurolinguística pode fazer no seio empresarial. Ouvi algumas vezes algumas alus a, alusões a, a, a coisas mais ao nível da espiritualidade e com pouca aderência prática, com pouca objetividade. Isto eu gostava de desmistificar contigo, Miguel, para quem nos está a ver e a ouvir, um, a programação neurolinguística consegue ser altamente prática, aliás é uma metodologia prática por si e funcional e que leva uh, à melhoria do funcionamento de cada um de nós enquanto pessoas e logo por consequência enquanto profissionais. Hum, portanto gostava para quem ou está a ouvir, gostava de explorar esta parte da aplicação prática da programação neurolinguística para fazer isso que estamos os dois a falar e é que tu falaste que é o alinhar e, e que é também uma das preocupações das empresas hoje em dia e que Uh, há poucas respostas ainda, mas eu acredito mesmo que a programação neurolinguística é uma excelente solução para alinhar aquilo que é propósito, valores, objetivos organizacionais com propósito, valores e objetivos individuais. De que forma é que nós podemos trazer ferramentas e metodologias práticas para fazer este alinhamento?
1: A parte, uma das partes mais atrativas da programação neurolinguística é a praticabilidade das coisas, não é? Uh, embora pouco divulgado, ela já existe e sempre existiu desde sempre. Aqui a essência é que sintetiza em si aquilo que é absolutamente fundamental no que diz respeito à comunicação humana, à comunicação que dá resultado. Grande parte da falta de resultado depende da qualidade da comunicação que pode ser em termos qualitativos, a, a, a comunicação não é boa, ou em termos quantitativos, a quantidade de comunicação não é suficiente. E às vezes ao contrário, não é? em termos quantitativos, a quantidade de comunicação é demais. Às vezes temos que comunicar menos. Aliás, comunicar menos e melhor, se calhar é, funciona melhor do que muito ruído. Porque muito ruído, pá... Todas as pessoas, invariavelmente, são muito suscetíveis ao ruído, à comunicação ruidosa. Ora, não há comunicação ruidosa. Há pessoas pouco alinhadas com elas próprias e alinhadas com o todo. Ora, o que é que é possível? Em termos práticos, criar dinâmica de interação, criar uma dinâmica formativa, dinâmica instrutiva, a quem lidera pessoas, torna-se um processo essencial, fundamental e fulcral para que possa haver evolução em qualquer tipo de relação, em qualquer tipo de interação. Estamos a dar ênfase à parte uh, empresarial ou comercial, mas nos outros campos é a mesma coisa. Não é? Aquilo que mais motiva o ser humano né, são as ligações que estabelece no seu tempo, no seu dia a dia, em especial com quem está em cima a mandar ou a comandar ou a instruir. Não é? Eu gosto de me sentir seguro e ao mesmo tempo gosto que me deem liberdade e que confiem em mim. Ora, quando isto não existe, eu não dou segurança, eu não dou liberdade, eu não confio e ando atrás. o que é que vai surgir nesse ambiente? Né? A qualidade do ambiente diminui e o resultado efetivo da maneira como estamos a fazer e a proceder e a atuar, em nome coletivo do todo, vai ser menos impactante. Ora, se queremos fazer a diferença, e é isso que procura a programação neurolinguística, a diferença que faz a diferença, vamos então encontrar o melhor que as pessoas podem ter. Conseguir alinhar e direcionar aquilo que estamos a fazer. E isto é um processo contínuo, não pode ser estático. É? Tampouco uh, deve ser um processo dependente de terceiros ou de uma entidade externa que vai lá uma vez por mês e arruma. Não, o objetivo é desenvolver essa autonomia dentro da própria estrutura, começando de cima para baixo ou então de baixo para cima. Também funciona. De cima para baixo garante, de baixo para cima... Condiciona, mas não garante, não é? Como aos níveis neurológicos, estás a ver? É a mesma coisa, não é? Afinal de contas, vou passar um terço do meu ano no, no trabalho, não é? Então, se é assim, as pessoas estão ali a viver como, não é? Estou ali a fazer o quê? Eu quero fazer parte disto e esta é a melhor empresa. Esta é a melhor empresa que eu encontro para trabalhar. É aqui que eu quero ficar. E quando alguém está assim, com esta camisola, é alguém que se responsabiliza pela sua parte e também por ajudar as outras partes, não é? Ora, quando não é assim, é o contrário disto. E então aí é lamentável, e então aí, pá, poderá ser um bom cliente para nós. Em especial nesse aspecto.
0: Pois é, um termo giro que usaste e que, que se usa muito é o vestir a camisola. Tu é, eu, eu, eu chamaste, falaste em utopia há um bocado, não é? E eu realmente sou é, uma sonhadora e gosto, gosto de pensar sempre no mundo ideal, não é? Ou pelo menos, estou a fazer algo e a contribuir para que, que esse mundo ideal aconteça. Então, e se a nossa perspectiva fosse as pessoas não precisarem vestir camisola nenhuma, é a camisola delas, é a sua própria pele, estão bem ali como estão a entregar todo o seu valor naquela empresa, se identificam com ela também, e não há, não há necessidade de vestir ou, ou despir de até porque já se chegou à conclusão que dentro e fora do trabalho nós somos a mesma pessoa, levamos para o trabalho coisas da nossa vida pessoal e levamos para a nossa vida pessoal coisas do trabalho e todas as esferas da nossa vida se inter-influenciam. Eu gostava de deixar esta, esta perspectiva diferente, não há não há vestir a camisola, é a tua pele e a tua pele é, tu estás bem onde estás, eu acho que isso uh, para mim será o expoente da, da realização profissional, é eu estar a fazer aquilo uh, que gosto, com pessoas que gosto, numa empresa com a qual me identifico, e onde me sinto a realizar também o meu propósito, além de estar a contribuir para realizar o propósito da empresa. Concordas com esta perspectiva diferente? 100%, 100% 120%. Hum, outra coisa que eu também gostava de falar, falaste na comunicação, e hum, um dos desafios que eu sinto que, que os líderes de equipa têm é lidar com as múltiplas personalidades, múltiplas vontades, e múltiplos desafios que tem no seio da sua equipa, não é? Principalmente quando estamos a falar de equipas que com, com algum número já relevante de pessoas. Um, e engraçado também um, e é um facto, não é, que a, a própria neurociência uh, também tem ajudado e tem contribuído aqui para um, para testar aquilo que a programação neurolinguística também ajuda a explicar o modo como nós funcionamos, como as pessoas funcionam e o conhecimento que em programação neurolinguística nós trazemos para cima da mesa deste modo de funcionamento não é? os nossos metaprogramas como é que cada um funciona e de que forma é que nós podemos entrar no mundo de cada um e, e, e perceber não é? e adequar a nossa própria forma de comunicar. Isto é algo que fazemos também em programação neurolinguística, é entender, uh, compreender e saber como lidar com estas múltiplas personalidades, com estas múltiplas vontades. Além de também se trabalhar, por exemplo, a nível da comunicação, de trabalharmos tipologias de comunicação consoante os objetivos que temos. Nosso objetivo é o quê? É influenciar, é vender um sonho, é cativar, ou o nosso objetivo é clarificar, especificar algo muito concreto, por exemplo, para a realização de uma determinada tarefa. Também aqui a programação neurolinguística dá-nos ferramentas e, uh, úteis, muito úteis, do ponto de vista da comunicação.
1: Alexandra, basicamente, aquele colaborador que vai trabalhar para a sua empresa, sua, onde trabalha e se sente-lá como se estivesse em casa, é tudo. Como é que eu posso fazer, eu, enquanto empregador, para que todas as pessoas se sintam aqui acolhidas e em casa? Eu posso estar a ser um bocado de lamechas. Sabes que eu não gosto, não é? Mas de outra maneira, pá... O que é que faz com que a pessoa se sinta realmente bem naquele espaço onde tem um papel profissional? Claro que é aquilo que faz bem, é aquilo que gosta de fazer, como tu disseste há pouco, é a maneira como está interligado com as pessoas que estão à sua volta, lá no trabalho, o acrescentar esse valor no que faz bem e daí ter a sua retribuição e já agora pá, estar alinhado também com os objetivos de expansão e que sobe também para ele e não faça muito, faça o pouco, é este ponto, não se fala do assunto. Isso já é a velha guarda, não é? Cada vez mais eu acho que dar valor a quem acrescenta valor e incentivar a que possamos todos evoluir em conjunto. Tudo para todos, não é? É uma máxima. Agora, até parece que a programação neurolinguística é uma coisa que não existe em mais lado nenhum. Ela já existe em todo lado. Trata de modelagem. Há pessoas que fazem muito bem certas coisas e que também fazem certas coisas que não são muito bem. Então podemos retificar o que não está a funcionar e manter, validar o que funciona. E a maior parte das vezes está dentro da própria equipa a melhoria, e não, e não num consultor externo que vem ali para passar umas horas e dar ali umas chaves. Não, pá, vamos tirar a partir do que está a existir e retificar em conjunto. Não é? crescer em, conj em conjunto, melhorar em conjunto e, e melhorar essencialmente as ligações que estão estabelecidas, o relacionamento que está estabelecido. Isto faz parte de mim, eu faço parte disto, isto fa faz parte de mim. A empresa não é do dono, é de quem está lá a mantê-la, não é? Com certeza que o dono pá, tem a sua conta bancária ligada ao ao seu nome e, e tira dividendos para, para ele mesmo né? agora quando não tem em consideração que esse valor é depois repartido pelo todo pá, por si só não está a contribuir para que haja evolução as pessoas não são descartáveis o que é que pode estar a sabotar o verdadeiro trabalho de equipa É o tema, é a dor, como sou mal reconhecido, uh, não tenho segurança suficiente, uh, não sou apreciado, o um chefe não gosta de mim, aquele colega não gosta de mim, uh, este passo é muito frio, rapa aqui é muito frio, <risos> não há condições, pá. Uh, não tenho liberdade aqui, estou presa das nove às cinco, às seis pá. gostava de poder ausentar-me de vez em quando, pá, não me deixam não posso pá. Uh, gostava de contribuir não me deixam uh, gostava de expressar as minhas ideias, não tenho possibilidade disso estas queixas vamos encontrá-las todas no campo profissional não Ora, não havendo alguém que tenha em consideração todas estas necessidades que as pessoas têm em si próprias, às vezes coisas muito simples, o que vai suceder é que não rentabilizamos todos os recursos que estão ali. Porque a pessoa, quando é envolvida e quando é puxada a contribuir, a sua motivação eleva-se e, no mínimo, no mínimo sente-se ouvida, sente-se respeitada, sente-se considerada. Então estou aí, a preenche a tua necessidade de significância, que tu conheces, a tua necessidade de valor, porque valorizam-me, a tua necessidade de liberdade, porque até podes uh, lançar uma ideia que faz todo o sentido, como é que não pensei nisso há mais tempo, e, e sentes-te segura porque estás ali a ser aceito. Isso é? se há a coisa que nós gostamos na vida são praticamente estas duas coisas: sentir-me aceito na realidade, sentir-me respeitado e sentir-me acolhido. E sentir-me amado, sentir-me gostado, não é? Eu, se eu vou para o trabalho todos os dias e o meu dia não for uma festa, então não é um bom dia de trabalho. Eu posso andar a festejar e a trabalhar ao mesmo tempo. Como é que isso é possível? Eu acredito que seja possível. Então, festa todos os dias. Senão, em vez disso, vai ser aborrecimento todos os dias. E dias e dias e dias de aborrecimento vão levar seguramente alguns problemas de ordem física, gástrica.
0: Pornalto, estresse.
1: desgaste Já. E nós também somos uma máquina que desgasta. E há certas peças que não se podem mudar. Ainda.
0: Obrigada, Miguel. Beijinho, Tchau. até a próxima. Tchau.